0: Le meilleur régime du travail, c'est le régime corporatif. Les considérations qui vont suivre le feront paraître. Et d'abord, quelle est la condition essentielle d'un bon régime du travail La Tour du Pain a fait à cette question une réponse de nature à satisfaire les plus difficiles. La condition essentielle, a-t-il dit, d'un bon régime du travail est de fournir en suffisance d'abord aux travailleurs, ensuite à toute la société, les biens utiles à la vie. Cette condition essentielle le régime dit « de la liberté du travail » ne l'a pas rempli. Institué en 1791 par la Révolution française, ce régime a conduit la population ouvrière à cette situation effroyable qu'ont révélé aux environs de 1840 les enquêtes de Villeneuve, Bargement et de Villermé. Sans doute le sort de l'ouvrier a été par la suite grandement amélioré, mais il a été par des procédés que le libéralisme désavoue. En vue d'humaniser le régime du travail, les élites ouvrières ont utilisé la grande force que donne l'association et l'État a dû créer une législation protectrice des travailleurs. On ne méconnaîtra pas que le libéralisme n'a tout de même pas empêché un développement prodigieux des richesses matérielles. Mais ces richesses, le libéralisme n'a pas su les mettre à disposition de tous. Il y avait avant la guerre assez de produits du sol, de chaussures et d'étoffes pour nourrir et vêtir tous les habitants du globe, et cependant, des centaines de millions de gens manquaient du nécessaire. L'abondance créatrice de misère voilà le cadeau fait au monde par le régime dit de la liberté du travail. Le socialisme marxiste s'est posé en héritier du libéralisme, mais il ne saurait faire mieux que lui. Partout où il a été appelé à appliquer les articles de son programme, le socialisme n'a réussi qu'à aggraver les maux qu'il s'était flatté de guérir. Cela s'est vérifié en Italie et en Allemagne dès le lendemain de l'autre guerre, un peu plus tard en Angleterre et chez nous en 1936. Dira-t-on que l'expérience eût mieux tourné si, en place du socialisme parlementaire, ces pays avaient connu le socialisme tout court On répondra qu'un pays a réalisé l'idéal du marxisme intégral. La Russie soviétique. Or, tous les témoignages dignes de foi semblent bien d'accord pour affirmer que la République soviétique est exactement celle des damnés de la terre. Le secrétaire de la Fédération du sous-sol, M. Kléber Leguet, conclut ainsi la relation du voyage qu'il fit en 1936, en Russie, avec plusieurs militants syndicalistes que tous ceux qui ont vu ce qui se passe en Russie aient le courage de s'élever pour dire la vérité sur la vie des ouvriers russes. Leur témoignage contribue à éviter à nos camarades français de connaître les effroyables conditions de travail et de vie qu'ils devraient subir si le bolchevisme triomphait en France. Dans son livre « Retour de l'URSS », publié avant la guerre, l'écrivain communiste André Gide déclare que ce qui l'a le plus frappé, c'est l'absence totale de liberté. « En URSS, écrit-il, il ne saurait y avoir plus d'une opinion ». La moindre critique est passible des pires peines et du reste aussitôt étouffée. Et je doute qu'en aucun autre pays aujourd'hui, fût-ce dans l'Allemagne d'Hitler, l'esprit soit moins libre, plus courbé, plus craintif, terrorisé, plus vassalisé. Gide écrit encore « Dictature du prolétariat nous promettait-on. Nous sommes loin du compte. Oui, dictature, évidemment, mais celle d'un seul homme. » Et l'écrivain communiste s'élève contre l'admiration portée au dictateur Staline. Non, pas plus que le régime libéral, le régime socialiste ne peut satisfaire aux exigences d'un bon régime du travail. Ces exigences, le régime corporatif est seul en situation de les satisfaire, parce que, à la différence du libéralisme, qui maintient le travailleur dans sa condition de prolétaire, à la différence du socialisme marxiste, qui institue à l'usine et dans les champs le régime des travaux forcés, le corporatisme apporte au travailleur cette grande chose qu'est la propriété du métier. Par là même, il les sort du prolétariat, et, comme le demandait il y a cent ans Auguste Comte, les réincorpore à la communauté française.